0: Sí, eh, ya estamos en condiciones de entrar en la primera entrevista del día a de la fecha, que es con el querido Tomás Almaceda. Está acá ante nosotros. Vino un sábado a la radio y eso eh. ya es un montón. Te muchas quiero gracias. agradecer.
1: Muchas gracias. Estoy feliz de estar
2: acá con
0: ustedes. Qué bueno. Eh, Tomás, Tomás eh, yo te conozco en muchas facetas tuyas. O sea, sos periodista, estudiaste filosofía. ¿Has laburado distintos temas que tienen que ver con, desde, no sé, yo te, te he seguido desde hablando de medio de comunicación hasta hablando de eh, filosofía? O sea, tenés como una variedad de temas, no sé vos cómo te definís.
1: Eh, supongo que lo que más digo es filósofo, pero simplemente para molestar y porque estudié mil millones de años es lo que más hago, pero soy muy curioso y soy muy inquieto y... Tengo la capacidad, que eso me le dio un poco a trabajar en periodismo, de que cualquier obsesión que tengo, un poco que la vuelvo a mi trabajo.
0: Excelente. Es, es por ahí. Sí, sí. <risa> un poco así, los que podemos hacer eso es como que, bueno... Hay gente que colecciona
1: cosas, gente que se compra autos. Y yo cuando me busco algo, digo, termino haciendo un libro, una acera, algo de eso lo armo con, con lo que me obsesiona.
0: Y... Voy a ir directo como al hueso, ¿no? El programa vale. que arranca en Canal Encuentro, ¿arrancó como una obsesión también o cómo surgió? Total,
1: total. Empezó como un libro eh, en el año 2016. Eh, el programa se llama los 90, la década que acabamos de odiar. También se llama así mi libro. Y surgió todo en 2015. De hecho, estaba trabajando con David, con el operador que tienen ah. acá. Estábamos en otra radio y eh, nada digamos 2015 fue un año complejo eh, políticamente económicamente como todos los dos en Argentina es muy difícil de ponerle sí, sí, pero recuerdo el
0: 2015 un, el
1: 2015 era muy especial porque empezaba a ver en la en la calle en literal en los en en grafitis en la calle que decían eh, vuelven los 90 pero yo veía, vuelvo en los 90 y bajo mi prisma era, bueno, la década donde yo crecí, la década donde, digamos, qué sé yo, la música que me gusta, las canciones que me gustan, eh, los artistas, la ropa, la estética, las drogas, sí, la bajo. fiesta, todo eso me gustaba y en realidad eran para paraputeadas, eran como claro. pintadas anti Macri. era La idea era que estaba, digamos, eh, Macri como candidato a presidente y era, bueno, mira que si lo votás, vuelvo en los 90. Mm. Y entonces dije, ¿qué onda? Esto que yo siento y es parte de mi generación, yo nací en 1980, o sea, Pasé de los 10 años a los 20, en los 90, es una, una época muy importante en la vida de cualquier persona. Digo, ¿cómo puede ser? Y ahí me di cuenta que no había, o sea, hay mucha producción en la Argentina, por supuesto, y mucha reflexión sobre los 70, por supuesto, incluso sobre los 80, pero eh, hace 6, 7 años no había sobre los 90. Entonces, a partir de eso, en, en la radio empecé a hacer lo que, eh, con, bueno, con Mática Estanida, que está también acá uh -huh. a la tarde, eh, empezamos a, 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 inventamos algo que se llamaba la enciclopedia pop de los 90. 90. Y a explicar la década del 90 a, con estos límites, ¿no? Como decir, bueno, ok, no solamente lo estrictamente histórico, sino también lo cultural, lo económico, mira, todo eso. Y eso, nada, como era, se volvió una obsesión mía. Eh, terminó siendo un libro eh, que se editó en 2006, eh, 2016, perdón, un año después. Eh, y luego de eso, nada, eh, pere-pandemia, desde Encuentro me habían llamado para, para pensar, bueno, cómo eso se puede trasladar a una serie. Mm -hmm. Básicamente porque la década del 90 es una serie que Encuentro, que está cumpliendo 15 años este año, nunca había tratado. Había tratado muchas etapas, mm -hmm. pero los 90 son difíciles, son incómodos, son complejos y había algo ahí del tratamiento que yo les daba que era peor, así que a partir de eso durante la pandemia pensamos esta serie, que se estrena ahora este miércoles eh, por la noche 21 a 30, pero va a tener muchas repeticiones, va a estar en redes sociales, tiene contenidos y es tratar de abordar esa década contradictoria, compleja. A mí, la, realmente el subtítulo del libro eh, y de la serie es lo que, digamos, condensa lo que yo siento. Es una década que amamos odiar. Totalmente. Vas a encontrar con gente que efectivamente va a estar en contra de los 90 pero a la vez todos, de algún modo, lo que la vivimos, encontramos cosas que nos cambiaron, que nos modificaron. Y muchas cosas de las que hoy nos parecen muy naturales y comunes nacieron en los noventa.
0: Pienso también, con respecto a lo que vos decías de los 90, de la contradicción, ¿no? como Cómo rápidamente cuando uno dice los 90, tenés las personas que te dicen, eh, bueno, eh, pobreza, mi viejo perdió el trabajo, o de la persona que dice, yo me compré una casa, eh, viajé a Disney, ¿no? como rápidamente aparecen esas dos versiones a la vez, ¿no? Y además son dos, como dos extremos, ¿no? De, de una experiencia sobre una década.
1: Por supuesto, la, digamos, el calendario es totalmente una convención, una o sea, tontería, eso, ¿no? Digamos, es, es caprichoso. L los 90 que todos recordamos, lo que los vivimos o lo que uno piensa es un poco entre el 92 y el 2001, en realidad, porque en el 92 comienza la convertibilidad sí. y el 2001 es cuando explota, ¿no? Esa bomba uh -huh. de tiempo. Y cuando yo digo que amamos odiar es porque creo que todos tuvimos una especie de amnesia colectiva o descuido colectivo y todos nos creímos la convertibilidad. Cuando Total. vos la explicás hoy y querés contar que tipo vino un tipo y dijo, ok, un peso vale un dólar. Solar. Así que, ¿qué? Tipo, es como, ¿te parece que es una joda? Y sin embargo, todos fingimos demencia. Pero bueno, veníamos de un cierre de la década del 80 muy complicado. Con inflación que, si la que estamos viviendo hoy es difícil. En ese momento había remarcaciones literalmente en el mismo día. La gente iba temprano a comprar. Porque ya por la tarde volvían a poner otros precios. Había toda una sensación de, 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 de mucha fragilidad. Incluso institucional, con levantamientos militares. Entonces, y Menem tuvo unos primeros tres años o dos años y medio, muy complejos o sea, que no, no son lo que uno quizás recuerda, pero obviamente como, como recién decíamos a partir sobre todo del 95 la desocupación creció un uh -huh. montón y nacieron yo soy provincia de Buenos Aires y tengo un claro recuerdo de mi secundario en donde compañeros, de, papás de mis compañeros se volvían remiseros que antes uh -huh. quizás los remises no existían, existían los taxis o, 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 o se multiplicó un, un emprendimiento, una pyme familiar que era el kiosquito en una ventana ¿no? que levantaban la ventana y tenían eso eso fueron también los 90 y por supuesto algunos pudieron aprovechar para conocer el exterior para viajar, no solo por la argentina sino porque el mundo cambió o sea, antes de los 90 viajaba alguien en avión y era muy poca gente la que vos conocías que había estado ahí y, y, uh -huh. y no, no existía el turismo como idea de que vos podías viajar en avión a cualquier lado, eso es global y tenías un personaje como Carlos Saúl Menem, con todas sus matices y, por supuesto, digamos, una persona que estaba, de hecho, procesada y falleció, eh, si no fuese por los fueros hubiera eh, fallecido eh, detenido, eh, que también se encuentra con un reflejo en Bill Clinton, que iba a los late night shows y tocaba el sí, saxo y hacía chistes. Un personaje medio
0: galán. Por eso. Entonces era, en todo el mundo
1: los 90 fueron especiales y un poco esta serie quiere rescatar eso. Rescatar desde... Bueno, fue la década en donde la Argentina tuvo dos ataques terroristas, acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también la década en donde nos visitaron los Stones, donde estuvo Madonna, y donde, por ejemplo, conectamos, nos
2: conectamos a Internet. A uh -huh. mí eh, me sorprende mucho, hablando de íconos 90 y demás, eh, nosotros tenemos una ícona, si existe esa palabra, eh, que es Shakira. Exactamente. Hay mucha gente que le tiene mucho odio, todavía, por todo tema Alfon eh, Alfonsín de la Rúa, Antonito, como... Hay algo ahí de los 90 que nosotros no vivimos como entes pensantes... Eh, que nos llegó mucho de lo cultural como esto, los MTV Unplugged, Shakira y demás, ¿cómo nos explicarías a nosotros ese? Y ¿A usted es también le pasa momento? Una pregunta
1: clásica que me hacen, espero que no me la haga nadie acá, igual no. elegir unas canciones es, ¿cuál es la canción de los 90? Y a mí me destruye la cabeza porque los 90 to, quizás porque nos falta todavía a distancia histórica, es un momento en donde la música se multiplicó eh, digamos, hasta la década del 80 vos capaz podías tener en cassette o en vinilo lo, lo, los discos de ese momento los, los, mm. los centrales de cada año en los 90 tenés, por un lado el pop más pop pero desde las Spice Girls hasta Britney, digamos, o sea, todo eso, digamos, es bien, eh, los Backstreet Boys, o sea, el pop-pop está ahí. Sí. Tenés los galanes latinos, aparece Luis, mi Cristian Castro. Existían antes, existían antes, pero como ese formato, el formato de romance, el formato de Chayanne, el formato de Enrique Iglesias, todo eso nace en los 90. Tenés el grunge, tenés a Nirvana, tenés Foo Fighters, o sea, tipo, tenés toda esa movida que viene ahí. Tenés las raves, o sea, antes no era que ibas a fiestas electrónicas, era tan común. De golpe, tenés toda la onda de las fiestas electrónicas tenés Guns N' Roses tenés a, a, a todo ese costado digamos más de rock incluso metálica que se consolidó en los 90 después tenés el rock barrial porque de ahí viene la 25 bueno creo que en 5 no pero viene viejas locas viene la renga viene los piojos entonces en el medio de toda esa constelación aparece Shakira ¿No? y aparece Shakira que yo me la recontra acuerdo porque el chiste era que ella era una gordita morocha de hecho ella tiene un tema que se llama gordita eh, en uno de los últimos discos que es con Calle 13 porque todos le dicen los de Calle 13 la canción es como burlándose de ella pero ella se ríe también y si no le me gustaba cuando era gordita porque sí. ella era como una gordita morocha y que además representaba una suerte de Alanis Morissette eh, claro, latina porque ese pelo colorado voz, que tenía. Exactamente, la forma de cantar, todo. Y el chiste era que eh, medio que rapeaba, porque decía entre fotos y cuadernos, como que podía co hablar muy. O sea, estaba como toda esa historia, ¿no? Y de golpe eh, empieza a hacer el, el, un traspaso que ahora es común, pero que antes no era común, que era pasar a Estados Unidos, o sea, hacerse anglo. Y que acá fue vivido como una especie de super tradición. Se vuelve rubia y de golpe empieza a salir con el hijo del presidente. Que en ese momento, digamos, igual la Argentina tiene una larga historia de matrim no sé si matrimonios presidenciales, pero presidencias muy familiares, ¿eh? en donde el hijo, los dos hijos del presidente estaban muy presentes en la gestión pública. De hecho, el, en el 2001, el, eh, eh, el, el decreto de estado de sitio lo escriben entre el hijo a Fernando de la Rúa, eh, Fernando, digamos, el hijo de Fernando de la Rúa, eh, el, el novio de Shakira en ese momento y mm, lo eh, y lo pérfido, entonces sí. es, entonces de golpe te aparece que esta persona que firma un papel literalmente manchado en sangre, digamos que llevó todas las muertes del 2001, de finales del 2001, salía con Shakira. Shakira en el medio empezaba con esto que decía bueno, ¿dónde están los ladrones? Como que se hacía hacer como un poco la, la, la contracultural saliendo con alguien del entorno sí, sí, de, sí. De, del poder, ¿no? Nada más
0: y nada menos. Entonces,
1: digamos, ahí dividió mucho. Y no sé si, vi, si vieron ese, ese, ese fragmento histórico en donde eh, también lo que pasaba era que eh, Rial en un momento llama a quemar discos de Shakira. Sí. Y se pelea con Camilo Me acuerdo García. Ese, ese recorte. O sea, el, la capilaridad del enojo era tal que en la tele decían que mató un CD de Shakira como para estar en contra del gobierno.
2: Cadenas que no vendían incluso. Exactamente, que decían que es no. Es un montón hoy en es día, un montón.
0: ¿no? Eh, sí, no, me parece que no tenemos... O sea, sí rigen criterios morales para consumir artistas, pero me parece que eran distintos criterios morales. Bueno,
2: ahora estamos en la
1: cultura de la cancelación. Claro, o sea, son otros, sea, ayer son otros parámetros. O un show de homenaje a Michael Jackson y recibí 80 puteadas por su denuncia. Y la verdad es que ni siquiera fui a ver a Michael Jackson, fui a ver un show de homenaje. O sea, yo decía, tipo, ¿te das cuenta que el que está ahí tipo, una especie de holograma, ni siquiera... Pero bueno, digamos, creo que las sensibilidades cambiaron un poco.
0: Claro. Estamos hablando con Tomás Almaceda eh, sobre eh, el programa que arranca el miércoles eh, a las 21.30 en Canal Encuentro. Los 90, la década que acabamos de odiar. Pueden participar ustedes con recuerdos de los 90 porque estamos full... Eh, full, 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 full. rememorar los 90. Eh, y pensaba también... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue el disparador? ¿no? Porque son 10 capítulos los que vas a hacer Como, ¿Cuál es el disparador de cada uno de los capítulos para abordar los 90? porque piensa Hay de todo. Eh,
1: lo que hicimos fue una cosa más de calendario. O sea, el primer capítulo es 1990, el segundo 1991 así hasta el 99 y un poco la temática eh, esto es una producción de la, de la productora Cactus y tiene un equipo de arte increíble y una dirección también increíble eh, que, que comanda Agustín Vidal y lo que lo, el, el programa gira alrededor de mi cuarto de los 90 entonces, ese cuarto de un adolescente, yo tengo 41 años, pero digamos, vuelvo a ese cuarto, que tiene los pósters, ya digo, de Roxette, de Shakira, mm. de los Cilia Kuliaki, de Fito, de Charlie. O sea, va cambiando los pósters, van cambiando va cambiando la computadora, la tecnología es muy importante, entonces también se va como reactualizando y cambiando eso. Va cambiando también la manera en que escucho música, porque paso del cassette al CD al, al Dixman y lo vamos como tratando de, de acompañar. Hay una biblioteca que entonces es una especie de cuarto adolescente que está lleno de detalles desde las consolas, desde el family game que muchos tuvimos en los 90, hasta quizás un Game Boy que era algo más difícil de conseguir, pero estaba la ropa, el estilo, y tratamos de, de contar todo, como les decía, desde la desocupación, incluso los femicidios, que todavía no se contaban como femicidios, pero en el primer ah, episodio tocamos la crime, muerte. Más crimen pasional, María.
0: digamos. Bueno,
1: María Soledad Morales era como los hijos del poder, ¿no? Digamos, un, fue un crimen que fue en 1990, justamente en la provincia de Catamarca fue una chica que desapareció su madre empezó a buscarla y pudo armar una especie de alianza eh, con, con la iglesia con una parte en realidad de la iglesia con, con, con la hermana Marta Peloni y, y salían a hacer lo que se llamaba marchas del silencio ¿no? que y era como también salir a reclamar luego de esa muerte termina descubriendo eso que eh, los hijos de muchos de los funcionarios hacían fiestas sexuales que tomaban a, a, a estas jóvenes María Soledad estaba en el colegio todavía eh, las, las drogaban, les daban alcohol eh, y luego mantenían relaciones ella había fallecido, en medio de eso habían ocultado el cuerpo eh, y bueno, y eso lleva por ejemplo a, a hacer una película, el caso María Soledad, en donde tienen a, a alguien nuevo deciden que María Soledad sea una persona nueva eh, y, y, y debuta eh, ay me acabo de olvidar el nombre de quien debuta como la actriz eh, Valentina basi Valentina okay. Bassi entonces Valentina Bassi nos va a contar bien el programa contarnos eso su mejor amiga era Carolina Fal, que también estaba haciendo como su primer trabajo entonces también eh, el, el, el cine se va mezclando con esto tiene mucha presencia de la televisión por ejemplo en el 92 le dedicamos mucho tiempo a los Simpsons que la verdad que para, para una señal como encuentro es una gran apuesta y algo que está bueno también digo poder tratar esos temas más pop uh -huh. que tienen pero por supuesto también hay espacio para, para contar todos esos, estos matices de los 90. Eh, es una serie, ya les digo, muy entretenida, recontra popera, tiene mucho color, tiene mucho humor, y tiene testimonios increíbles, no sé qué sé yo, vamos a tener distintos protagonistas de, 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 de la década, y también vamos a tener analistas, entonces, no sé, va a estar Mario Pergolini, contando en primera persona, Ay, o nada, Carla no, Ritrovato, entonces. digamos, hablando de lo que era, por ejemplo, la música en ese momento, pero tenemos también a, a, a Nora cortiña que nos va a contar un poco también cómo era, cómo fueron, cómo fueron vividos los los indultos no, de los 90 está no sé, Ale Berkovich hablando de economía, Reinaldo Siete Cases hablando de política, digamos, va a haber deportes, hay de
0: todo, la verdad Todas que se las facetas, a está todo cubierto. Eh, estamos con Tomás Almaceda hablando de los 90. Eh, Tomás trajo su educación sentimental. Yo, si les parece, eh, vamos a una pausa y a la vuelta hacemos tu educación sentimental. Se vienen
1: temazos. Sí. Se vienen Uf, temazos. Es que
0: ese es el criterio que rige, eh, eh, educación sentimental. Así que, si les parece, vamos a una pausa y seguimos con un poco más. de ¿te que le hiciste ah. para. Mantener? esta educación sentimental. No, encima
1: este sábado que hay un poquito de frío y ay, todo, sí. un cuchareo con Roxette, te ay, pido por ay, favor. No. Esta era la banda de sonido de eh, Mujer Bonita, que es una, una película que ahora la ves y te querés morir porque te parece totalmente inocente, pero fue muy importante en los 90, eh, de alguna manera transportó a, a Julia Roberts de ser una simple actriz, a ser, digamos, el, el ícono de la comedia romántica, y ella hacía trabajadora sexual, ¿no? Uh -huh. Y un poco la idea era esto de que... Eh, bueno, que cómo vas a ir a ver una película que tiene una prostituta en su protagonismo. Ahora digo, no sorprende tanto, pero en su momento era muy revolucionario y se impone algo que después quedó con una especie de leyenda urbana, que capaz incluso las personas que nos están escuchando lo crean, y es que ella en esta peli, como para que pase algo romántico más allá del sexo, era que las, las, las trabajadoras sexuales no daban besos. ¿Sí? Como que te daban sí, todos, eh... pero no daban besos. Y eso le inventó esta película. O sea, tipo, y era simplemente para, tipo, no sé, quien haya consumido trabajo sexual sabe que... La, unos besitos te das tipo lo que falta ¿entendés? es como una cosa insólita pensar tipo que vas a estar con alguien pero bueno y eh, cuando yo era chico había como dos maneras de, de, de encarar como los lentos o tenías a Guns N' Roses con November Rain y todas esas canciones sí. o tenías a Roxette y obvio que yo soy trolo, ya de chiquito aunque no lo sabía tanto que era trolo. Me encantaba siempre Roxette y es una banda que yo amo. Digamos, bueno, falleció una de sus cantantes. digo Es, es literal que se quedaron los 90 porque no, no, no avanzaron mucho. Claro,
0: no, no muy... trascendieron los 90. No,
1: tampoco los Gans, hay que reconocerlo. Tuvieron como un parate, ahora volvieron a las bueno, mismas historias.
2: Sí, la vuelta.
1: Rari, <risa> ser, sí, Rari. Sí, va a ser Rari, ¿no? Eh, con él medio colorado, un poquito más viejo. Pero bueno, así que lo traje porque es una canción que define mucho. Y yo... No sé si les pasaba cuando ustedes eran chicos, que medio que cuando estás un poco encontrando tus sentimientos, tus ideas, todo, medio que cuando ves una super balada te haces una peli en la cabeza para llorar, como Obvio. que Capaz no tenés material es para, para estar mal, pero lo te lo hemos haces. hablado Cuando
0: ah. uno escucha una canción de desamor. O sea, si no, si no estás en una situación de desamor En ese momento tenés que remontarte a la última, digamos a la Pero con los dos adolescentes no tenés Claro, no te inventás Es ¿No? no. <risa> un platónico, con un platónico, ¿no? Un sí, tipo, eso.
2: con tu compañera que amás Pero nadie sabe Y ya es tipo desamor No porque pasó algo malo, sino porque no es amor Exactamente. Como no está sucediendo sí. El Y es en inglés. Vómito,
0: Perdón. ¿Qué es vómito? ¿Qué es? No, no sé. para mí son... Eh, eh, tutucas, cereales, eh, sí, maní como
1: almohaditas le digo yo Ahí está, ahí
2: está ahí va Juli. Porque está Kipe
1: Está Kipe Kipe
0: es el es perro lo de la venta. familia eh, Me encanta que hayas elegido Este tema de Rockset Como el primero de la educación sentimental Del día de la fecha Y si les parece vamos al siguiente A ver
1: Dice, la a la solidaridad, a la música indie de la Argentina. Vamos a hacer un cover de esto, por favor, que valga la pena, porque me da vergüenza escuchar a Yuya. Pero es un... Primero,
2: este increyendo. ¿Quién te pues, imaginas? ¿Tiran nombres
1: No, no sé, no quiero decir nadie porque tengo muchos amigos del indie. Voy a decir para arriba, Lady Gaga. Pero bueno, de para abajo a lo que sea. Pero, nada, realmente, todo puede ser. Basta con saber. Basta con querer, todo. para soñarte, en o sea, tipo puedes estar mal y puede ser,
0: es una canción. todo puede
1: ser, solo hay que creer, todo lo que debo hacer será. Me siento como eh, Líope Pecoraro. Decretado, curado y salvado. En Enés, como digo, decreto que todo lo que va a hacer será. Y después, para mí, bueno, estamos hablando de Luna de Cristal, que realmente dice algo, dice, dice ¿qué puedo querer que no me den, no? Andando mis, mis, mis caminos sin temer. No habrá nada imposible de vencer. Vamos junto a ti, queremos in invencibles hasta el fin. Un tema la que
0: amo. Una un canción poco, para salir a comerte el mundo, digamos. Sí, da la ¿no? Nada, ahora para catar. Hagan la versión de
1: y para catar y salen antes ...tipo, sí, bueno, los veo como uh, el campeón de el, claro. el, y la... <risa> poniendo esto
0: el comeback de Yuya en el en el en el mundial sí, sí total no. eh, Yuya tuvo un devenir muy fascista sí y eh, una de sus últimas declaraciones eh, no sé si la leyeron Fue eh, no, Dijo no, que debían eh, La voy a leer Porque no quiero sí, porque faltar
1: no, A la verdad a la sí, Yo voy a Alguien que Mientras, no. Yusha, mira, mientras Yusha, miente Porque lo no que voy a Es mentira Yo le voy, le voy a el,
0: el titular Yuya propuso Utilizar a los presos Para testear remedios Y vacunas Abro comillas <risas> Que sirvan Para algo antes de morir Ah no de me ah, no Buena me onda Ve, la, la sigo
1: en redes <risas> Y me encanta ella tiene, tiene dos... Eh, voy a decir algo en serio que no pase en serio Tiene dos causas muy importantes La primera es ella está muy en contra de la zoo zoofilia Es decir, que los hombres y las personas humanas Mantengan re relaciones con animales muy no específica humanos esa... ¿Por qué? Porque es un drama en Brasil Yo pensé Ay. que había enloquecido Digo, ya, ¿Por qué? Es ¿Qué es No, me parece que en Brasil es un tema Mira, Queremos a todos, pero es
2: un tema okay.
1: y el otro tema que ya tiene también es bueno está mucho contra Bolsonaro y tenés que ser popular y estar en contra de tu claro yo pensé que ibas a decir eso cuando dijiste no no está re en contra esta semana se confirmó que se viene la biopic de Yusha en serie Okay. Y se amigo con Marlene en la época de los 90 ella estaba siempre con una especie de tortita Como una lesbiana grande Y todos dicen, ay por eso están juntos Encima ese puede aparecer con todas las paquitas Que eran una especie de séquito de <risas> amazona rubia Todas toqueteándose Pero nunca se comprobó ese romance Quizás ahora en esta serie algo se cuente Me
0: encanta, okay. me encanta, todo está bien eh, Igual... De nuevo, no hay juicio moral por mi parte, solo que la última declaración que vi de Yuya me pareció polémica. Pero debe ser de
2: contexto. <risa> Digo en serio.
0: <risa> eh, a mí me parece
2: inentendible realmente, o sea, respeto mucho a Yusha en su mente, pero me parece increíble cómo una persona de Brasil logró pegarla tanto en Latinoamérica, en España, en Argentina. Perdón, eso lo es cuento es en mi libro porque también lo
1: investigué. No, tiene que ver con la capilaridad que había con respecto al... A, al turismo pre-aviones, o sea, y hay una peli, de hecho se llama Camboriú, o sea, los argentinos que tenían un autito un poco lindo, no estaban, no había rutas como había como hay ahora, ni existía la Panamericana, pero los que tenían un poquito más de plata y sí. podían viajar al exterior, pero no había tanto viaje en avión, se iban en auto, en viajes de 8, 10, 12, 24 horas, en un Renault 2, un Renault 18... Hasta el sur de Brasil, donde hay muy playas lindas, que ya no son las más lindas de Brasil, y ahí empezaron a comprar el vinilo de Yuya. Porque se escuchaba en todos lados Yuya, o sea, lo de Yuya fue primero esa gente que tenía como más contacto con Brasil, que llegaba a la Argentina, de ahí lo lo, lo, lo descubre una modelo barra conductora, eh, que hizo un programa en la televisión pública que se llamaba El Show de Patsy, el clan de Patsy. Busca el clan de Patsy. No. Van a encontrar sí, en que es la Yuya Argentina que le robó todo, no. la ropa. Ya decía. Patsy", ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque era... Yu, 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 ya, ya, ya. Y Patsy que decía... Pat, pat, pat. Si, si, si". <risa> Tiene la misma ropa, la misma nave, el mismo coso. Todo eso en la televisión oh, pública. Increíble. Fíjate claro esto, y que también la...
0: está rodeada de niños la misma todo, vestimenta,
1: todo, todo, igual. Todo, todo ahora, si hablas, ¿tú me sale el nombre de ella, Patricia Lange si hablas con Patricia la Lange, Lange. si hablas con Patricia Lange lo que te dice es, yo compré el formato como se hace claro, tipo la Stranger Things y, y, y Yuya le dijo mamita, no, el formato de los 80, soy 80. encima era todo en dólares, acá había unos, unos, unos pesos, así que eh, así así nace, o sea Yuya fue tan poderosa que llega con el turismo la copian tal cual y ella decide venir acá, ella sí ...durante dos fines de semana... ...en Argentina... ...todo el programa para América Latina... En castellano O sea que de sábado a domingo Grababa todo La venida de la escenografía Que se hizo en Brasil Implicó que tuvo que, tu tuvieron que tener Problemas en la ruta Importaciones, todo eh, Y era realmente eh, increíble Y mucha gente justamente La conocía porque después Ibas a la puerta de Telefe En la calle en, 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 en la ciudad en el Partido de Martínez Perdón En la ciudad de Martínez Y ahí se había armado Esa súper escenografía Y grababa en dos días Cinco programas Increíble
0: de hecho ya nos vamos Perfecto. a ir a Daniela Romo con un temazo, ah,
1: un temazo. Yo voy a terminar Cuchareando con alguien acá. Quiero les, me con David, pero tipo, les aviso. Eh,
0: me encanta el cover que hizo Javier Amena. Por este supuesto, tema. lo
1: hizo Javier. Mucha gente hizo esta, este cover. Eh, un tema. Bueno, de hecho, Daniela Romo en ese momento, digamos, no, no había salido del closet, pero era como una señora torta, digamos que vos decías mexicana. Escucha esto.
0: Envolverme en tus brazos, creo que no quede entre, entre tú y yo un espacio,
1: pero no hay una vibra lésbica. Sí. Eh, oh, no. Oh, no. Pero ella no, no había salido del closet, entonces no se entendía. Además, Dayana Romo en ese momento era también la actriz de novela eh, y escuchabas esto ¿Por qué lo traje como educación sentimental, porque yo entendí mal la canción durante muchos años. <risa> Escuchen el estribillo
2: No estoy pidiendo ninguna locura. Claro. Yo Quiero entendía, Yo te pido la
1: luna, solo te pido a Marte. Ah, al planeta Marte. <risa> <risa>
0: podría, <risa> podría haber sido.
1: Perdón, capaz es. O sea, tipo, no sé cómo explicarte. Voy
0: mal interpretada todo este tiempo. Entonces yo
1: digo, ah, bueno, vos podés, tipo, no te pido... Esto imposible, te pido lo recontra imposible Y yo setié mi vida en eso Como que te digo 20 años de terapia por qué porque yo decía, bueno, no te pido la luna, te pido a Marte Tipo, pumba, pumba ¿Entendés? me encanta, Entonces,
0: creo que me gusta más esa interpretación todavía
1: Muchas gracias, porque realmente ha, eh, ha modificado mi vida y mi educación sentimental
2: Y ya te amigaste un poco con amor y no con el planeta?
1: Eh, bueno qué sé yo eh. Marte es el planeta de la guerra eh, en realidad el Dios de la guerra no el planeta okay. de la guerra entonces un poco que amor y guerra es no, la, la base de toda la vida con como los 40, 90 y uno lo sabes como los 90 exactamente
0: Tomás Almaceda, muchas gracias por venir a Feliz de estar hoy. acá eh, Los
1: miércoles, 21 y 30. 30. Solo por Canal Encuentro Tengo que decir eso, pueden verlo Después se va a estar en redes, va a estar en todos todo. lados Y va a haber materiales para tra trabajarlo en la escuela Más allá de los chistes que decimos Es también, digamos, una década compleja Para abordar en los secundarios o en los últimos años De la educación inicial, así que Hay de todos una gran producción de, Más allá de que estoy yo, es todo divino El archivo es increíble, los invitados son increíbles Así que denle una chance a esta década que amamos odiar
0: El libro se llama Igual Igual, igual, igual
1: eh, Es más fácil conseguir en ebook que en papel En papel conseguible es también inconseguible Porque se agotó hace muchos años es, Pero bueno, nada, ediciones B Lo puede reeditar tranquilamente
0: Excelente, eh, hermoso tu educación sentimental Gracias por venir y gracias por traer los 90 A este programa que lo necesitaba Te estaba pidiendo amarte <risa>